0: Istumme yhdessä lehtimajoissa ja juhlimme lupausten täyttymistä. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Olemme edenneet kirjassa jo niin pitkälle, että olemme tulleet tämän kauden toiseksi viimeisen jakson pariin. Edellisellä kerralla tutkimme yhdessä pelastuksen päivän tuntomerkkejä, ja nyt hämmästellään loppua edeltävää sekasortoa. Luen Sakarian kirjan luvusta 14 jakeet 12-16. Mutta Herra lyö vitsauksella kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Ihmisiltä mätänee ruumis heidän vielä seisoessaan, silmät mätänevät kuopissaan ja kieli mätänee heidän suuhunsa. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan. Silloin Juuda taistelee Jerusalemin rinnalla ja ympärillä asuvien kansojen rikkaudet kootaan saaliina yhteen. Kultaa, hopeaa ja vaatteita Suuret määrät. Sama vitsaus on kohtaava hevosia, muuleja, kameleita ja aaseja, kaikkia eläimiä, jotka ovat noissa leireissä. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartain rukoilemaan kuningasta herra Sebaotia ja viettämään lehtivajan juhlaa. Tämänkertainen jakso Sakarian profetioista ennakoi kadotustuomiota. Se kertoo siitä, kuinka Herran vihollisten elämä häipyy ja ku häviää tai jollain tapaa luisuu pois. Tekstin äärellä tulee väkisin mieleen Joosuan kertomukset maan valloituksesta, kuinka siellä viholliskansat vihitään tuhon omaksi Jumalan omien tieltä. Teksti kuvaa kansoja, jotka joutuvat tuhon ja sekasorron valtaan. Alkujaan niiden elämä oli hyvin tavanomaista ja ulkoisesti ehkä menestyksekästäkin. Sakaria siis osoittaa meille, että Herran vastustus on ainakin ulkoisesti tiettyyn pisteeseen asti ok, sillä ei näytä olevan mitään seurauksia. Mutta tämä onkin vaarallista ja petollista, nimittäin menestyksekkäältä näyttävä elämäntapa ei välttämättä olekaan se kestävä elämä. Sekasorto alkaa tässä tekstissä hiukan yllättäen. Samalla kun oma kroppa pettää, myös oman porukan keskenäinen lojallisuus rakoilee. Teksti kuvaa sitä, kuinka eri ruumiinosat mätänevät kaikkiaan. No, mätänevä ruumisan on käyttökelvoton. Lihasten heikkämineminen ja toimintakyvyttömyys lannistaa varmasti mielen. Silloin kun jalka tavalliseen tapaan vaikkapa murtuu, ihminen voi vaikertaa ääneen tuskansa ja tavoitella katseella avunantajia. Mutta nyt näiden tilanne on hyvin toivoton. Nimittäin heidän kielensä mätänee, joten puheen tuottaminen eikä avun huutaminen enää onnistu. Ja silmätkin mättänevät, jolloin ihminen jää sisäiseen pimeyteensä omaan kuplaansa. Hän on täysin avutan. Joskus avuliaat läheiset tai ohikulkijat taluttavat avuuttoman yksion vaikka sairastuvalle, kuten Laupias Samarialainen kerran teki. Mutta tässä tilanteessa sekin toivo on turha. Nimittäin kun kaikki ovat yhtä sokeita ja yhtä toimintakuvuittomia. Niin kuka voisi taluttaa toisen sokean perille? Herra siis saattaa kaikki vastustajansa sekasortoon, ja siten moni yleisin periaate unohtuu, tai tulee ainakin käyttökelvottomaksi. Vanhan testamentin sotakertomuksia lukiessa olen nähnyt tämän saman ilmiön toistuvan. Joskus filistealaisten ja joskus midianilaisten leirissä nähtiin se, kuinka Kansa joutui sekasorron valtaan ja kävi taisteluun toisiaan kohtaan. On kuvauksia siitä, kuinka Herran omat vain puhalsivat torveen ja tämän myötä vastustajat joutuivat täyteen sekamelskaan taistellen toisiaan vastaan. No se on sanomattakin selvää, että sodassa omaan maaliin tähtääminen ei varmastikaan ole kannatettava strategia, ellei sitten satu toimimaan vieraanvallan agenttina. Niinpä Jumalan kaikkivaltius hämmästyttää minua jälleen kerran. Hän on historian herra. Hän ohjaa historian kulkua suvereenisti. Tällä kertaa hän kutsuu ja lähettää viholliset taistelemaan toisiaan vastaan. Ja näin vihollisten tuho varmistuu. Tänä päivänä väärän opin ja ideologian levitys voidaan kokea oikeaksi ja hyväksi. Sellaiseksi, jonka puolesta kannattaa ponnistella. Mutta teksti varoittaa tämänkin olevan petollista puuhaa. Hän, joka tarjoilee vapautta, onkin pinnanalta mätä. Eksytyksen valtaan joutunut on saman sekasorron vallassa kuin tekstissä kuvatut kansat. He taistelevat mädät silmät päässänsä umpimähkäisesti miekan sivaltaessa vastustajaksi koettujen sijaan, omaan nilkkaan tai omaan joukkueeseen. Tekstin äärellä tulee hiukan toivoton olo, onko kaikki lojaalisuus ja avunannon mahdollisuus kadonnut koko maailmasta. No ei varmasti ole, historian herra on edelleen yhtä toimintakykyinen kuin ennenkin. Ja lisäksi teksti paljastaa yhdenlaisen lojaalisuuden muodon. Nimittäin Juudan ja Jerusalemin keskinäiset lämpimät välit puhkeavat ikään kuin uuteen kukkaan tämän sekasorron keskellä. Jerusalemin ympärillä asuva Juudan omaisuuskanta puolustaa nyt pyhää kaupunkia. Jumalan asuinsia on heille rakas. He tekevät kaikkensa, jotta mikään ei uhkaisi tätä valtakuntaa. Herran vihollisten tuhoutuessa historia siis toistaa itseään. Vihollisten omaisuus kootaan jerusalemilaisten rikkauksiksi. Jalometallit ja vaatteet tuodaan saaliina suurina määrinä tuohon pyhään kaupunkiin. Mutta tällä kertaa eläimet joutuvat saman tuhon alaisuuteen kuin niiden omistajat. Vanha testamentti esittää sotasaaliinen äärellä ainakin kahdenlaista käytäntöä. Ajoittain voitetut kaupungit piti tuhota ja polttaa täysin sekä asukkaat surmata. Toisinaan esimerkiksi eläimet voitiin ottaa sotasaaliksi, mutta toisinaan eläimet, ihmiset ja kaikki materiaali tuli polttaa tuhkaksi. Kuningas Saul sai kerran profeetta Samuelilta käskyn tappaa kaikki elävät amalekilaiset. Saul ei totellut tätä käskyä ja siitä alkoi hänen kuninkuutensa Alamäki ja Messiaan nousukausi. Herran sanan vastustajat saavat niellä katkeran kalkin. Jumalan selvä ilmoitus on se, että Israel on sen omaisuuskansa ja Messian synnyttäjä. Israelin elinvoimaisuuden uhkaaminen kävi kohtalokkaaksi monelle naapurikansalle, ja tämän profetian äärellä se on sovellettavissa myös Israelin hengellisiin lapsiin. Israel välitti Jumalan sanan, eli Jumalan erityisen ilmoituksen koko maailmalle. Ja sekin on siis Israelin hedelmä tälle ihmiskunnalle. Profetian sanoma on siis se, että kaikenlainen Jumalan tahdon vastustus tuomitaan. Siksi Raamatun arvostelu, lähetystyön turhana pitäminen, klassisten kristillisten oppien hylkääminen ja uskovien vainot ovat Jumalan silmissä tuomittava rikos. Rikos Jumalan omia ja sitä Jumalaa kohtaan langettaa kadotustuomion. Jotkut raamaton selittäjät ovat nähneet tässä tekstissä esikuvan tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka sitten tulkintaperiaatteen mukaan kertoo joko juutalaisten tai kristittyjen hallinta vallassa. Opin mukaan siis tietty ryhmä, tietty Jumalan oma ryhmä hallitsee muita kansoja ennen Kristuksen paluuta. No tämä oppi on varmasti juutalaista tai kristillistä itsetuntoa pönkittävä näkemys, mutta monet luterilaiset ovat hylänneet sen. Profetia kohdistuu aivan varmasti Messian toiseen tulemiseen. Tuolloin Jumalan vastustajat tulevat mätänemään pystyyn, mutta Herran omat ja Herralle uskolliset kokoontuvat Jerusalemiin täyttymyksen juhlaan. Teksti nimittäin päättyy siihen, kuinka paitsi juutalaiset myös pakanat tulevat yhdessä Lehtimajan juhlaan vuosittain rukoilemaan Herraa. Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämänkertaisen jakson kirjoitusten paoloja podcastista. Saimme yhdessä nähdä sitä sekasortoa, joka viholliskansojen keskellä puhkesi. Historia tulee. Siis konkretisoitumaan jollain tapaa vielä ennen viimeistä taistelua. Miten se täysin sitten tapahtuukaan, niin se jää meille nähtäväksi. Ensi kerralla olemme kauden viimeisessä jaksossa ja silloin tutkaillaan yhdessä Jumalan liiton ehtoja sekä uskollisuuden teemaa. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.